0: Es ist Kalenderwoche 4, aber noch ganz am Anfang der Woche. Und was ist das hier eigentlich für Musik? Da wundern Sie sich zurecht, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Aber Sie sind trotzdem richtig, denn hier spricht Berlin. Hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland mit einer Sonderausgabe. Von Geier und Niesmann, in der wir etwas ganz Besonderes vorbereitet haben. Versprochen, lassen Sie sich drauf ein. Wir melden uns, weil heute ein bisschen der Hauch der Geschichte hier durch unser Regierungsviertel weht. Heute hat in Berlin ein Staatsakt stattgefunden, die staatliche Gedenkfeier für, man kann schon sagen, einen deutschen Jahrhundertpolitiker für Wolfgang Schäuble. Er war Bundesinnenminister, er war Bundesfinanzminister, er war Vorsitzender der CDU, er war Vorsitzender der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Er war Präsident des Deutschen Bundestages, er gilt als Architekt der Deutschen Einheit, er gilt als einer der Wegbereiter des Hauptstadtumzugs nach Berlin und noch vieles mehr. Und mit dieser Musik hat heute auch der Staatsakt begonnen. Wolfgang Amadeus Mozart, gespielt von Musikern des West-Eastern-Devan-Ensembles. Und natürlich, das wissen Geier- und Niesmann-Hörer selbstverständlich, das ist das Ensemble von Daniel Barenbäum gegründet, das zur Hälfte aus israelischen und arabischen Musikern besteht. Und falls Sie sich jetzt fragen was das eigentlich soll, ob wir hier bei Geier und Niesmann Nova oder Kultur sind und warum wir jetzt eine Sonderfolge machen zum Staatsakt für Wolfgang Schäuble, das kann Ihnen eigentlich wirklich nur einer beantworten und zudem schalte ich jetzt rüber. Ich begrüße live im Reichstagsgebäude meine Muse und meinen Spiritusrektor Steven Geier.
1: Ja, hallo, vielen Dank. Vielen Dank Andreas, hallo liebe Hörer und Hörerinnen. Ich melde mich tatsächlich hier von der, Sie müssen bisschen aufpassen, nicht so laut schreien, von der Plenarebene des Deutschen Bundestags. Wie Sie hören, hier ist gedämpfte Stimmung. Tatsächlich alle sind schwarz gekleidet, sogar die Hauptstadtjournalisten, die sonst ja immer ein bisschen schmuddelig sind, auch ich heute ganz in Schwarz und mit Nadelstreifen, außer Markus Söder. Der hat da nicht so drauf geachtet. Aber der Grund ist klar, hier im Saal hinter mir ist gerade der Staatsakt für Wolfgang Schäuble zu Ende gegangen. Und ja, ich habe ihn oben von der Pressetribüne im Saal verfolgt und ich muss sagen, das war ein beeindruckendes Bild. Also klar, vorne vom Rednerpult die Witwe von Wolfgang Schäuble, seine Frau Ingeburg. Daneben der Bundeskanzler, der Bundespräsident, die anderen Spitzen des Staates und als Ehrengast, das haben Sie vielleicht schon gehört, war da Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Auf der Gästetribüne alle Leute, die was sind und mal was waren in der deutschen Bundespolitik, Angela Merkel, Ursula von der Leyen, Wolfgang Thieser, Rita Süßmuth und so weiter und so fort und auch im Saal unten wirklich alle möglichen Ministerpräsidenten von Kretschmann bis Söder bis Haseloff amtierende und ehemalige Bundesminister, also wirklich, man konnte durch die Reihen gucken und man hätte mit diesem Personal quasi die gesamte deutsche Nachkriegsgeschichte hier nacherzählen
0: können. Und es zeigt natürlich auch, wie einflussreich Wolfgang Schäuble war und wie bedeutend und wie respektiert auch in der deutschen Politik, ja und woher kommt das? Natürlich, weil er so viele Weichen gestellt hat in der deutschen Nachkriegspolitik, ich habe es eben schon gesagt, Einheitsvertrag, Hauptstadtbeschluss, Euro-Rettung, schwarze Null und es finden sich da auch noch viele mehr, also man kann sagen, kaum ein Politiker hat die deutsche Geschichte der letzten 20, 30 Jahre so sehr geprägt wie Wolfgang Schäuble.
1: Ja, man hat auch wirklich manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass so ein bisschen äh, Forrest Gump mäßig bei ihm war, egal welche Weichenstellung der deutschen Nachkriegsgeschichte passiert ist, im Hintergrund steht immer Wolfgang Schäuble und hat da auch <lacht> was ausgehandelt oder unterschrieben oder jemandem die Hand geschüttelt und so war eigentlich auch mit den ganzen politischen Weichenstellungen, die du schon genannt hast und an einige daran haben natürlich die Redner auf dieser Gedenkfeier erinnert und da können wir jetzt mal kurz reinhören.
2: Wolfgang Schäuble war der vollendete Staatsdiener. Immer galt für ihn erst das Amt, dann die Person. Zum Schluss war er zu einer Instanz geworden, über Parteigrenzen hinweg. Seine Leidenschaft war das Parlament. 51 Jahre war er Abgeordneter. Niemand hat länger an einem deutschen Parlament gearbeitet wie er. Mit Ausnahme von Konrad Adenauer saß er mit allen deutschen Bundeskanzlern im Parlament. Er wusste, unsere Demokratie ist nicht selbstverständlich. Sie ist es wert, verteidigt zu werden. Und sie muss verteidigt werden. Jeden Tag.
1: Deutschland hat einen Staatsmann verloren. Europa hat eine Säule verloren. Frankreich hat einen Freund Wolfgang Schäuble hat als Bundesinnenminister und als Bundesfinanzminister an so gut wie allen europäischen Räten persönlich teilgenommen. Wolfgang Schäuble hat immer gewusst, wie wichtig diese persönlichen Begegnungen in der Politik sind. Er konnte in der Sache sehr hart sein. Und das hat ihm zum Beispiel in der Finanzkrise nicht nur neue Freunde eingetragen. Aber sein Umgang war immer fair. Er war immer bereit, seinem Gegenüber respektvoll zuzuhören und war immer bereit, im Interesse Europas Kompromisse zu machen.
0: Ja, und auch Friedrich Merz hat natürlich darauf abgestellt, wie einflussreich Wolfgang Schäuble war, auch in der CDU. Er hat ja auch bei der letzten Bundestagswahl noch einmal für Furore gesorgt und in dieser berühmten Nachtsitzung Armin Laschet als Kanzlerkandidat durchgesetzt und Markus Söder verhindert. Und er hat auch an einer anderen Stelle die Geschichte geprägt. Nicht ganz freiwillig, muss man vielleicht sagen. Oder sagen wir, teils freiwillig, teils nicht. Also er hat Angela Merkel zu seiner Generalsekretärin gemacht, als er CDU-Chef war. Das war freiwillig. Und äh, dann musste er im Zuge der Partei Spendenaffäre zurücktreten. Das wiederum nicht ganz freiwillig, weil er, wie die Älteren erinnern, sich einen Bargeldkoffer von einem Waffenlobbyisten angenommen hat. Tja, und der Rest ist Geschichte.
1: Genau, weil er zurücktreten musste, ist seine Generalsekretärin dann zur Parteichefin geworden, Angela Merkel. Und aus der vermeintlichen Übergangskandidatin wurde dann ja die mächtigste Frau der Welt. Das äh, ja, so ins Detail gingen sie natürlich heute nicht bei den Reden, aber ich finde schon so für uns so. Den Geldkoffer, den Geldkoffer haben sie weggelassen, ja. Der ist nicht in den Reden nicht aufgetaucht, <lacht> äh, aber äh, das sind natürlich die Sachen, ich finde, das schmälert eigentlich das Andenken jetzt gar nicht an ihn, dass er auch so umstritten war. Er war ja bei Linken und auch bei manchen Liberalen regelrecht verhasst für diese Vorratsdatenspeicherung, für die harte Linie als Innenminister, dann später in der, der Euro-Rettung da bei den Griechen, die, diese berühmten Sätze. Ich over. Das ist natürlich das, was so ein bisschen House of Cards mäßig äh, sozusagen interessant ist. Also, hier bei, bei uns gehört das natürlich mit dazu, wenn wir, wenn wir da nochmal ein letztes Mal über ihn reden wollen. Und Wolfgang Schäuble, muss man sagen, hat ja auch wirklich eine interessante
0: Beziehung nachher immer wieder zu Angela Merkel gehabt. Ja, Also er musste ihr den Weg frei machen. sie hat ihn dann später aber ähm, zum Minister gemacht und er war dann aber immer auch für sie so eine Art Rivale, kann man sagen. Ja? Also es ist von ihr auch der Satz überliefert, äh, äh, ihm traut sie immer alles zu ne? und es gab ja auch, äh, auch in den späten Tagen äh, ihrer Kanzlerschaft immer auch mal wieder die Idee äh, innerhalb der, der Unionsfraktion, ob Schäuble sie nicht ablösen könnte oder ob er da notfalls bereit stünde. Also die beiden haben sich auch immer so ein bisschen belauert. Und das ist ein gutes
1: Stichwort, weil als ich vor einer Stunde hier angekommen bin, auf der Plenarsaalebene, da bin ich in Angela Merkel regelrecht reingelaufen, die gerade ein Interview fürs ZDF gegeben hat hier. Sie hat ja, wie gesagt, keinen Sprecherteil gehabt, aber ist hier nochmal gefragt worden und sie hat ihn da nochmal gewürdigt. Der war immer ein Anker in ihrem Kabinett. Immer ein guter Ratgeber und sie hat eine alte Plakatkampagne irgendwie zitiert, die kannte ich nicht. Auf denen hat wohl gestanden mit den Konterfeis von den beiden nicht immer einer Meinung, aber immer ein gemeinsamer Weg. Und sie sagt, das sei so ein bisschen, das hat er habe es auf den Punkt gebracht. Sie hätten gern gestritten und er, das habe es aber beide immer intellektuell bereichert. Und am Ende seiner Karriere, da konnte sie nicht nochmal als Finanzminister unterbringen, weil es nochmal eine große Koalition mit der SPD geben musste und da hat sie ihn zum Bundestagspräsidenten gemacht, was ja formal das zweithöchste Staatsamt ist und was heute auch als der Höhepunkt seiner Karriere bezeichnet wurde. Es ist natürlich was sehr staatstragendes, älter Statesman-mäßiges, wo man nicht mehr mächtig ist, sondern nur noch die Macht des Wortes überwiegend hat, aber die Rolle hat er dann auch gut ausgefüllt und das ist eigentlich das Stichwort für unsere besondere Überraschung in dieser Folge, denn wir sind tief ins Archiv gestiegen. Als Wolfgang Schäuble nämlich noch Bundestagspräsident war, habe ich ihn mit unserer RND-Kollegin Daniela Fates zum Interview getroffen. Daniela Fates hat lange die CDU-CSU beobachtet, für die Berliner Zeitung, dann für die Dumont-Hauptstadtredaktion und dann eben fürs Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und dieses Gespräch was wir jetzt gleich hören werden, das haben wir 2019 geführt, nicht im Studio, sondern auf einem Café in Wolfgang Schäuble's Büro, man hört es auch gleich am Tassenklimpern, ja, sorry dafür, aber es ist eben kein Studio-Interview, sondern so ein bisschen der Blick für Sie hinter die Kulissen, so laufen unsere Interviews ab, aber vor allen Dingen, als ich mir das nochmal angehört habe, fand ich, er hat so viel kluge Sachen gesagt, aber auch so schlagfertig und altersweise zugleich da gesprochen und auch das Interesse an der Jugend, was heute nochmal oft gewürdigt wurde, das hört man da auch gut raus, Stichwort Fridays for Future. Das hat mir so großen Spaß gemacht, das nochmal zu hören und wir hoffen, das geht Ihnen auch so.
0: Ja, mir ist es auf jeden Fall so gegangen, als Steven mir das vorgespielt hat und deswegen habe ich mich auch auf dieses kleine Experiment hier heute eingelassen, dass wir Ihnen ein vier Jahre altes Interview noch einmal servieren hier im Podcast, aber wir glauben tatsächlich, es ist ein kleines Dokument der Zeitgeschichte, ein kleiner Ausschnitt des Wirkens des großen Wolfgang Schäuble. deshalb wollen wir Ihnen das präsentieren, aber keine Angst, das ist jetzt nicht unser Versuch, uns aus dieser Woche rauszulügen, wir werden natürlich auch an diesem Freitag wieder mit einer aktuellen Folge kommen, da dürfen sich alle schon mal drauf freuen, ich sage bis dahin jetzt auch schon mal Tschüss und Steven, du hast vor deinem Interview das letzte Wort.
1: Genau, nur kurz zur Einordnung, also Sie hören die zeitlosen Passagen daraus, das Spannende daran ist, Damals wie heute stehen wir vor Europawahlen. Damals wie heute wird ein großer Rechtsruck erwartet. US-Präsident war Donald Trump. Auch da vielleicht irgendwie steht ein kleines Déjà-vu an. Und deswegen haben wir auch als erste Frage an Wolfgang Schäuble gestellt. Herr Schäuble entscheidet sich eigentlich bei den Europawahlen das Schicksal Europas.
3: Es ist immer gut, wenn man stapelt immer ein bisschen tiefer. Ich meine, jede Wahl ist äh, wichtig. Und was heißt Entscheidung des Schicksals? Nicht? Das ist, sind so große Begriffe. Aber wir sind natürlich in einer schwierigen Phase. Ich hoffe zunächst einmal, dass wir eine höhere Wahlbeteiligung als bei früheren Wahlen haben. Das wäre schon mal gut.
1: Man sagt zwar immer, sozusagen, das demokratische Prinzip ist möglichst hohe Wahlbeteiligung. Aber die Zahlen zeigen ja auch, dass gerade die Populisten viele langjährige Nichtwähler aktivieren. Und dann fragt man sich immer so ein bisschen, soll man sich das wirklich wünschen?
3: Na, ich will zunächst einmal sagen, die These... Dass man sich möglichst nicht hohe Wahlbeteiligung wünscht, damit diejenigen, deren Meinung man nicht teilt, gar mhm. nicht zur Wahl gehen, finde ich nicht sehr demokratisch. Mhm. Im Übrigen ist es ja so, die Anhänger von extremen Parteien gehen in der Regel immer wählen, während die Anhänger von gemäßigten Parteien weniger wählen können. Das heißt, im Zweifel ist eine hohe Wahlbeteiligung nicht für die Extremen günstig. Und deswegen nur um dieses äh, muss ja also, sag also ich beim Ihnen, was? das sage ich jetzt nicht nur amtlich mhm. sondern das, ja nein auch beim Brexit wären die jungen wählen gegangen wäre mhm. der Brexit nicht äh, hätte der Brexit nicht stattgefunden keine mhm. Mehrheit bekommen und das sage ich natürlich auch als das ist mhm. aber meine persönliche Überzeugung auch bevor ich Bundestagspräsident war
2: wie erklären Sie sich denn diese Faszination die es offenbar überall gibt für... Rechtspopulismus mit allen seinen Ausprägungen. Es also hat mehrere
3: Ursachen. Die eine ist, das hat Obama in seiner Abschiedsrede gesagt, das ist immer so. Etwas, was man meint, es sei gesichert oder sei selbstverständlich, schätzt man nicht so. John Goethe hat gesagt, was du ererbt von deinen Vätern, erwirbest, um es zu besitzen, das ist das eine. Das zweite ist, das andere. wir haben unheimliche Veränderungen in den Medien. Der Kommunikation, das ist eines der Probleme für Gesellschaft und Politik. Politik hängt entscheidend von Öffentlichkeit und damit von Kommunikation ab. Manche vergleichen es mit der Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg, aber das Tempo ist schneller geworden. Wir sehen ja, wie die, wie die Kommunikationslandschaft sich in den sozialen Netzwerken verändert. Ich glaube übrigens, dass die Kompliziertheit der Welt sich nicht in, 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 in 200 Zeichen erfassen lässt. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man ein bisschen im Zusammenhang auch Dinge formulieren kann. Und dass man sie auch liest. Ich, mich besorgt, dass die jungen Menschen ja keine Bücher mehr am Stück lesen, sondern sie lesen Auszüge. Sie wissen unheimlich viel und vielerlei, aber sie lesen nicht mehr ganz. Und ich weiß nicht, ob das wirklich klug ist, denn man muss ja auch ein Stück weit versuchen, selber zu denken. Mhm. Das ist ja das Wichtigste, dass man immer fragt und auch nicht auch gleich läuft. Und dann ist in den sozialen Netzwerken das andere Problem. Äh, sie die, die Menschen finden sich in Gemeinschaften von Gleichgesinnten. Kommunikation ist aber eigentlich, dass ich mich mit anderen unterhalte, die andere Meinungen, andere Interessen, andere Sicht der Dinge haben. Das ist ja viel interessanter. Darauf haben wir noch keine guten Antworten nirgends in der westlichen Welt. Deswegen ist das westliche Modell unter Stress. Aber es spricht für unser Modell, dass die allermeisten Menschen gerne in solchen Ordnungen leben möchten. Mhm. Und wenn wir es nicht glauben, schauen wir uns die Nervosität von Diktatoren an. Die nämlich genau dies fürchten. Deswegen unterdrücken sie Pressefreiheit. Mhm. So. Also Insofern sollten wir nicht pessimistisch sein, sondern überlegen, wie wir in dieser Welt neue Herausforderungen auf neue Herausforderungen bessere Antworten finden. Aber damit tun sich alle schwer und das ist auch eine Erklärung für die Krise aller Parteien in den westlichen Staaten. Und dann kommt ein drittes hinzu. Die Kommunikation, die Verfügbarkeit von Informationen, das ja jeder Mensch glaubt, der hat über, braucht ja nur Google, kann sich alle Informationen beschaffen, die macht es furchtbar schwer, bei der Vielzahl von Meinungen und Interessen zu Entscheidungen zu kommen. Und damit, und damit ja, du meinst, das ist der Brexit, britische mhm. Unrecht ist gerade so idealtypisch, sie finden gegen jede, gegen jede denkbare Lösung eine Mehrheit, mhm. sie finden keine Für. Mhm. Wenn aber die Demokratien vor lauter Bedenken, Prüfen und so weiter nicht mehr zu Entscheidungen kommen, verliert sie ihre Legitimation, dann kommt der Ruf nach einem starken Mann. Welche Rolle spielt
1: denn dabei, dass jetzt die Zeit des Nationalsozialismus und die Generationen, deren die, die Lehren daraus aktiv äh, gezogen haben, dass diese Generation sich zurückzieht?
3: Das, das, worüber wir jetzt reden, ist ja eine Entwicklung, die mutatis mutandis, aber bei, bei allen Abweichungen im Einzelnen überall in der westlichen Welt ist. Da kann ja die Frage, dass die, der Deutsch, die, die Besonderheit des, des Abgrunds der deutschen Geschichte in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts das nicht alles erklären. Insofern würde ich glauben, das ist nicht, nicht so von einer solchen Besonderheit. Aber natürlich ist klar, auch das spielt seine Rolle. Jede, jede Gesellschaft, jedes Land, jede Nation ist auch durch ihre Vergangenheit in einem stärkeren Maße, als es einem bewus oft bewusst ist, geprägt. Das ist doch völlig klar. Deswegen bin, werde ich seit den letzten Jahren nicht müde, wo ich kann zu mahnen, dass wir die größte Errungenschaft der europäischen Einigung, nämlich die Überwindung der yalta Europas, die ja ein, auch ein Produkt dieser unglücklichen Vergangenheit war, äh, und die haben wir überwunden mit der europäischen Einigung, mit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Und das sollten wir jetzt bei allen Schwierigkeiten, bei allen Problemen, die ich nicht kleinrede, nicht gefährden, wenn man das Buch dieses, auch mein Namensgedächtnis lässt, nach dieses großartigen jüdischen Historikers über das 20. Jahrhundert liest, der, der seinen Beginn, der Diener, äh, er beginnt, indem er sagt, ich gucke mir dieses Jahrhundert an aus der Perspektive, ich sitze auf dieser Treppe in Sebastopol am Schwarzen Meer und gucke die Geschichte an. Oder wenn Sie auch äh, Navin Kermani mit seiner Reise entlang den Gräben lesen oder Gret Mag, der Niederländer bei Europa, dann sehen Sie Europa war vor am, am vor dem Ersten Weltkrieg war das nicht die Benelux-Staaten, Italien, Frankreich, Deutschland, die, die sechs Gründungsstaaten, Westeuropa, sondern es war viel mehr. Und davon haben wir unheimlich viel verloren. Das müssen wir uns doch, und dass wir da dabei sind, uns das zurückzugewinnen, noch mit allen Schwierigkeiten. Wenn wir die Errungenschaft wieder verlieren, weil wir uns, was weiß ich, über Herrn Orban oder über, über Polen, äh, Ärgern oder glauben, die belehren zu müssen. So empfinden die es nämlich. Da machen wir einen Riesenfehler. Ich habe ja ein paar spezielle Erfahrungen aus der deutschen Wiedervereinigung mhm. zwischen Ost und West. Ich war als Chef des Kanzleramts in der Regierung von Helmut Kohl für die Beziehung zur DDR in den 80er Jahren zuständig. Und wie es das Schicksal, Simon Sobitler, Schicksal wollte, war ich dann als die Mauer fiel, Innenminister und konnte den Einigungsvertrag gestalten. Und habe dann gesehen, denn wir hatten zum Beispiel damals auch eine große Flüchtlingsasyldebatte Debatte. Und äh, da habe ich da war, wir haben ja damals seit langem Asylbewerber in der Bundesrepublik natürlich auf die Länder verteilt. Es gibt ja kein Quadratmeter Bundesrepublik Deutschland, der nicht zu einem Bundesland gehört. Und natürlich haben die westdeutschen Länder gesagt, oh, jetzt haben wir fünf Länder mehr, die müssen ihren Anteil nehmen und die ostdeutschen Länder haben gesagt, ihr ja, wahnsinnig, wir haben andere Probleme und unsere Menschen sind doch gar nicht gewohnt. Dass da Fremde kommen. Und wenn man sich das Entstehen von Front National in Frankreich anschaut, es ist unter dem Vater von Le Pen ist entstanden in den kleinen Dörfern, Front National 20 Prozent und mehr. Und, und, und die haben mir ja gesagt, wenn man die Leute fragen, warum wählst du die Nazis, so sagen die Melsers, dann haben die gesagt, wegen der Ausländer. Sie hatten keine Ausländer. Fremdenfeindlichkeit oder Angst. Abwehrhaltung entsteht dort, wo man sie nicht kennt. Wenn man sie kennt, ist es, ist es so fängt Integration an. Das ist aber so. Und deswegen habe ich auch damals gesagt, wir sollten den Osteuropäern nicht jetzt da gleich mal eine proportionale Verteilung zwingen. Das ist, sie sollen ihre Solidarität, Europa geht nicht ohne Solidarität, auf ihre Weise zeigen und nicht so. Ich weiß, ich habe mal mit einem, mit einem polnischen Finanzminister wo ich gesagt, habe, stellt euch doch in der Flüchtlingsfrage nicht so so ungeschickt an, nicht? Dann hat er gesagt, wenn wir Flüchtlinge aufnehmen, das ist doch Unsinn, Da müssen wir sie einsperren. Die wollen doch zu euch. Hm. Was sagst du da? Der ja, Mann ist übrigens heute Ministerpräsident hm. in
1: Polen. Ja, was haben Sie gesagt?
3: Das ist ja, ja, klar, deswegen habe ich verstanden, wir sollten wir sollten ein bisschen vom Hohen Ross runter. Besser, es sich mal mal aussieht. Das, haben wir, das war eins der Probleme in den 90ern, das hm. muss man nicht heute machen. Das darf man nicht. Und da kann man vieles, und wenn Sie Osteuropäer hören, das muss ja nicht berechtigt sein, aber Sie sagen immer wieder, ihr betrachtet uns doch nicht auf gleichem Niveau. Hm. Punkt. Hm. Und dann kann ich sagen, da habt ihr Unrecht. Aber das ändert auch nichts. Also, Natürlich kriegt man den Orban,
2: kriegt man den eingefangen?
3: Das weiß ich, das kann ja vielleicht auch, ist denn die Frage, was ist Ursache, nicht? kommt das Ei oder das? Huhn nee. zuerst. Sie drehen es auch ein bisschen schnell um und sagen, ja, Orban, ich, ich sage, ich rate immer dazu, den alten Satz zu bedenken, das gilt für die Außenpolitik, das gilt generell, man muss immer versuchen, sich aus der Sicht des anderen mal zu sehen, das wissen Juristen, jedenfalls, wenn sie gute Juristen sein wollen, Respice finem oder audiator altera pars, Es hieß das ist im römischen Recht, Im, im deutschen Recht hieß es, eines Mannes Rede ist keines Mannes Rede. Man muss immer auch die andere Seite bedenken. Ich habe mal in den Verhandlungen mit Schalko Lutkowski, die ich ja in den 80er Jahren viel geführt habe, dann während der Verhandlungen habe ich mal zu Erich honniger gesagt, weil ich immer Spaß mache. Aber Honiger hat nicht so viel Spaß verstanden. <lacht> Da Habe halt. ich gesagt, wir kennen uns inzwischen so gut und unsere Position, dass wir mal für eine Runde, wenn Sie es erlauben, Herr Generalsekretär, könnte mal Schalk die Position der Bundesrepublik vertreten und nicht die der DDR, weil wir die Argumente so gut kennen. Anwälte könnten das. <lacht> hat den Witz nicht verstanden. <lacht> das Ende des Kalten Kriegs war ja nun eine unglaubliche. Wir haben es alle nicht für möglich gehalten und wir konnten uns gar nicht vorstellen, wie, wie dieses Wunder passieren kann. Einige Zeit später, sagt Putin, der Zerfall der Sowjetunion war die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Gedacht, oh Gott, wie kann man so sagen? Wenn man sich aber die Mühe gibt, sich in die, in die Denkweise in Russland zu setzen, muss man ja sagen, eine gewisse Plausibilität, die fühlen sie: wir haben die Transformation nicht so richtig gemacht. Das heute... Die Werte des Westens, also die wir so, mhm. Heinrich August Schwingler oder mhm. wie, immer sind, auf die wir stolz sind, die auch attraktiv sind, dass die so gar bestritten werden. Da kann man natürlich sagen, die haben es nicht verstanden oder wir haben was falsch gemacht. Oder man kann sagen, es ist uns, dass unsere Rolle in der Transformation war auch nicht so glücklich. Und ich glaube, diese Denkweise kann uns mehr helfen. Die Konflikte nicht immer weiter eskalieren zu lassen, nicht? Dann ist die Ukraine passiert. Und äh, in der Ukraine-Katastrophe äh, oder Krise 2014, die wir ja seitdem haben, da war ja dann auch die Reaktion der Bundeskanzlerin, das muss man immer wieder sagen, sie hat, sie hat ja die Lehren aus der Geschichte richtig gezogen, indem sie gesagt hat, das können wir nicht akzeptieren, aber wir machen nicht die Fehler früherer Jahrhunderte, die, andere haben darauf gedrängt, in der früheren, in, in der Weise, wir liefern den Waffen und dann geht es weiter und dann eskaliert und Das kann keine Lösung sein. Aber wir sind lange nicht am Ende. Und dafür brauchen wir alle diese Fragen, brauchen wir ein starkes Europa. Und deswegen, um Ihre Frage nun zu beantworten, <lacht> ist die Europawahl doch eine Schicksalswahl.
1: Aber was ja sozusagen jetzt von außen kommt, diese diese Klimademonstration, ist ja sozusagen, die die jungen Leute sind offenbar politisiert, das hatten auch wir nicht so auf dem Schirm, dass es für so eine große Bewegung reicht. Ist das nicht, wäre das nicht auch ein Thema, wo die Union quasi sich da sortieren müsste, besser, stärker darauf eingehen?
3: Sie macht gerade, aber in der Tat wünsche ich mir auch. Ich meine, ich finde erstens gut, dass junge Leute sich engagieren, also Sie wollen ja auch nicht sagen, dass Ihnen die, die, die Dringlichkeit der ökologischen Probleme nicht auf dem Schirm war, sondern Sie haben nicht erwartet, dass junge Menschen, genau Es geht heute so in der Kommunikation. Setzt sich ein Mädchen in Schweden äh, vor das Parlament ein paar Wochen lang und dann entsteht daraus über die... So ist die neue Kommunikation eine völlig andere. Hm. Und das ist eher ein mutmachendes Zeichen. Natürlich kann das nicht heißen... Ich bin ja so ein bisschen, gefragt, wo ich Na gut, wenn Sie jeden Freitag in Zukunft demonstrieren, dann soll man halt samstags wieder Schule machen, ne? Freitags wird demonstriert. Spaß beiseite. Die Politik, das ist ja nur ein Aufruf. Wir brauchen auch Entscheidungen. Wenn wir zu lange reden, ich meine, wir brauchen für den Bau von zwei Güterzugleisen von, von, von Mannheim bis Basel 40 Jahre in Deutschland. Mhm. Der Be Flughafen für Berlin, Brandenburg. Wir diskutieren über manche Sachen endlos. Es ist gut, dass manches auch gründlich diskutiert wird. Die Demokratie lebt, ist auch nicht die für Effizienz vorhanden. Das ist auch gut so, man sollte es auch gründlich machen. Aber gelegentlich muss man auch entscheiden. Und wenn wir die Mutter oder das Grundereignis der Weltklimadebatte war Kyoto. Da war die Umweltministerin, die deutsche Umweltministerin, die hieß Angela Merkel. Jetzt sind wir über 20 Jahre danach. Haben die Klimakonferenz in Paris gehabt, wo alle am Ende ganz begeistert waren. Und wir erfüllen die Verpflichtungen, die wir selber da übernommen haben, nicht.
2: Was bedeutet das? Was muss man entscheiden?
3: Da muss man mehr tun.
2: Was denn?
3: Was nicht geht und was ich doch verstehe, dass junge Leute das nicht akzeptieren, ist, dass man Vereinbarungen trifft und sie da nicht erfüllt. Und wir können das Argument, wenn ich dann höre, ja, aber das nützt ja sowieso nichts, wenn die Chinesen nicht und so... Wir müssen unser Ding dazu machen, das ist im Übrigen Mutatis mutandis mit der Verteidigung auch nicht anders. bin in Freiburg bei der, äh, bei der Veranstaltung im Rotte-Gymnasium von Schülern gefragt worden, ja, und was ich da mit der 2% Verteidigungsausgaben und so halte, dann habe ich gesagt, schauen Sie, wenn wir der Meinung sind, dass wir was für Verteidigung tun müssen, dass wir es nicht alleine tun können, sondern mit anderen, ob in der NATO oder europäisch, und wenn dann abgesprochen ist, ist nun zweit wir müssen auch mehr Europäer mehr Verantwortung übernehmen. John Kennedy hat gefordert, eine faire Lastenverteilung. Das ist ja keine Erfindung von Präsident Trump, hat auch nicht Unrecht. Und wenn wir dann, ob nun zwei Prozent oder fünf Prozent oder ein Prozent, lasse ich dahingestellt, aber wenn wir eine Vereinbarung treffen, alle, und wir dann sagen, aber wir halten uns nicht dran, ist das nicht gut. Und wir müssen ein bisschen, das ist meine Rolle als Bundestagspräsident, als Älterer in der deutschen Politik, immer wieder zu mahnen, lasst uns in unserer besonderen deutschen Rolle und Verantwortung an das halten, was wir vereinbaren. Punkt. Aber wenn ich eben höre, ja, sind alle einig, muss was tun, aber es darf niemanden belasten. Das wird nicht gehen. Allen wohnen und wo niemand weh. Das ist Fasernacht beim MCC, das war der Mainzer Karnevalsclub, da kommt der Spruch her. Sie müssen dann auch den Menschen sagen, ja gut, dann müssen wir den Verbrauch von fossilen Brennstoffen. Ich bin sehr für marktwirtschaftliche Lösungen, damit Sie mich nicht falsch verstehen, aber dann heißt es eben, dass wir die Kosten der Umwelt, die in den, die so einfach nicht in die, eingepreist werden, die müssen wir einpreisen oder irgend so. Da gibt's ja viele Vorschläge im, im vergangenen Herbst. Haben der, haben der Chef des Potsdamer Instituts für, und der Chef des Deutschen Sachverständigenrats Schmidt gemeinsam den Vorschlag gemacht? Ja, warum sagen wir nicht so, was machen wir jetzt? Mhm. Und dann kann man immer noch über die Einzelheiten, da kann man, aber man muss die Entscheidung treffen und das verstehe ich die Ungeduld der jungen Leute, das war ja die Frage, und, und begrüße sie, denn die Ungeduld der jungen Leute wird Druck machen. Auf es ist doch so, wir Menschen, wenn es uns einigermaßen ordentlich geht, sind eigentlich nicht so sehr für Veränderungen. Das weiß man auch schon aus, äh, lange. Und deswegen sind Krisen ja auch Chancen. Und deswegen ist Druck gut. Und wenn die Jungen Druck machen und ungeduldig werden, begrüße ich das. Deswegen müssen sie trotzdem auch eine gute Schulausbildung kriegen. Das kriegen ja. die aber ja. schon miteinander hin. Ich habe aber schon wieder Proteste von Lehrern gekriegt, <lacht> den Lehrern in den Rücken fallen können, indem ich gesagt habe, Na ja. Damit werden die schon alle vernünftig umgehen.
2: Und ähm, was die Klimaneutralität betrifft, würden Sie sagen, das, Da braucht man ja auch äh, Maßnahmen. Ich bin für Ist
3: Klimaneutralität. Finde ich wunderbar, wenn daraus nicht wieder ein, ein, ein wenn daraus nicht wieder eine Täuschung wird. Ich bin da vorsichtig. Hm. Äh, ich finde, lass uns mal ganz konkret machen. Und zwar lass uns noch einmal politische Führung hat die Sch ist das manchmal das Schwierige daran, dass du Entscheidungen treffen musst, die Menschen auch in ihren persönlichen Interessen ein Stück weit betreffen. Das ist nicht kein Vergnügen, aber manchmal, für der Umwelt zuliebe muss es zum Beispiel, muss ich eben Lösungen finden, die, wo man nicht einfach immer in allem so weitermachen kann.
2: Würden Sie sagen, man müsste auch nochmal über die Atomkraft diskutieren?
3: Weltweit wird das getan und da ich vorher schon gesagt habe, wir sollten ein bisschen vorsichtig sein, wenn, wenn wir anders als alle anderen machen. Aber ich weiß schon, die Atomkraft und die Entscheidung nach Fukushima war ja zwingend in der deutschen Politik. Also Da wird dann auch wieder die Bundeskanzlerin kritisiert. Aber nach dieser Katastrophe und Politik ist ja, wir sind ja nicht, wir haben ja unser Mandat als, als Politiker, als Abgeordneter, als Regierung, was immer, vom Wähler. Und wenn, wenn, wenn die Bevölkerung einstimmig einmütig einer Meinung ist, dann gibt es da eben seine Grenzen. Dann kann man versuchen, von, für seine Überzeugungen Mehrheiten zu gewinnen. Aber wenn man das nicht, wenn man, wenn das nicht zu schaffen ist, muss man es auch respektieren. Schauen Sie, ich will Ihnen ein anderes Beispiel sagen. Die Einführung, die Wiederbewaffnung in der Bundesrepublik war hoch umstritten. Sie war wahrscheinlich in der damaligen Zeit trotzdem notwendig und richtig. Helmut Kohl hatte 1983 den Vollzug des NATO-Doppelbeschlusses. Den hat sein Vorgänger Helmut Schmidt in der NATO erreicht. Es war unglaublich umstritten und der Widerstand war unglaublich groß. Und er war überzeugt, dass er diese Entscheidung treffen muss. Und er hat sie demokratisch durchgesetzt. Und er ist auch bestätigt worden dadurch. Ich glaube, es hat viel dazu beigetragen, dass die Geschichte dann ein bis bisschen zu Gorbatschow diesen Verlauf unternommen hat. Und da müssen Sie, das ist die Kunst von Politik und auch das Glück kann auch schief gehen.
2: Sehen Sie ab und zu YouTube? Ähm, weil wir, hat, wir hatten ja vorher darüber gesprochen. Da über, über bin die Kurzfristigkeit Ich bin gesprochen. 76 Jahre ja.
3: alt und bin digital immigrant. Ja, Schlecht integriert. Gerade
2: hat ja ein YouTuber ganz anders, als man erwartet, nicht in fünf Sekunden, sondern in einer Stunde zur Zerstörung der CDU sich geäußert. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Ich habe es gehört, ja, ich ja. nicht gesehen. Der hat 600.000 Abonnenten für seinen Kanal. ist ja schon eine erklägliche Zahl, die das dann erreicht. Besorgt Sie sowas oder wie kann man, wie muss man darauf reagieren? Wie kann man darauf reagieren?
3: Weiß ich nicht. Man soll die CDU sich überlegen. Also drei Millionen Leute haben das gesehen. Hey, ob die drei Millionen alle sich eine Stunde lang angeschaut nee, nee, haben. Das aber das die
2: haben sozusagen die Botschaft verstanden. ne? Ja, ja.
3: Aber Niki Lauda ist gestorben, das haben bestimmt 150 Millionen geklickt, obwohl es nur 80 <lacht> Millionen Menschen in Deutschland gibt. Ja, hatten.
1: ihr Wort in Gottes Ohr, dass es nicht immer nach Klicks geht.
3: <lacht> ja, sie, es geht, sie gehen aber nach Klicks. Also ich nehme ja, ich sage ja, wir haben eine völlig neue Form von Kommunikation und welche Auswirkungen das für unsere Politik und unsere mhm. Gesellschaft hat, das wissen wir alle noch nicht so genau. Wir suchen es. Einer, der es relativ früh, relativ gut begriffen hat, ist der derzeitige amerikanische Präsident. Ich habe es bestimmt nicht so gut und so früh begriffen. Ich bin noch nicht amerikanischer Präsident. Das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Ja, das ja. ist... Äh, noch nicht. Aber das werden Sie auch nicht mehr. Die müssen ja die, muss die, müssen, die müssen ihre Verfassung ändern. Ja. Ich habe eine Enkeltochter, die kann Präsidentin werden. Aber die ist erst ein Jahr alt.
2: Mhm.